0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com-Podcasts. Heute habe ich mich verabredet mit Gunter Hahn von SLV. Und wie immer, bevor ich jetzt irgendwas über deine Lebensgeschichte und deine Digital-Odyssee ähm, verrate, Gunter, stelle dich doch mal selber vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hallo Lennart, vielen Dank für die Anmoderation. Genau, mein Name ist Gunther Hahn, wie du es schon gesagt hast, bin bei der SLV für das Thema Digitalisierung zuständig, mache das seit einem starken Jahr. Ähm, vielleicht, um mich mal vorzustellen, ich bin schon, ich bezeichne mich als digitalen Veteran, habe in den 90er Jahren in Berlin im Pixelpark angefangen und mache seit der Digitalgeschäft, war lange auf Agenturseiten und dann eben bei der, bei der Firma Wahlbusch, deswegen Solingen, ähm, habe mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Unternehmensberatung. In dieser Situation habe ich dann fast zwei Jahre lang als Programmmanager für, für, für Otto gearbeitet in Hamburg. Weitere Stationen waren Medion und Saint-Gobain, wo ich für die Digitalisierung zuständig war und bin eben, wie gesagt, seit dem einem Jahr zuständig für, bei der SLV, für die Digitalisierung der, der Company. Ähm, die SLV, das ist eine, eine Company, sitzt in Aachen oder bei Aachen über Palenberg, seit 40 Jahren im Lichtkontext zu Hause, international, internationale Hersteller, hat sich lange Jahre gut entwickelt durch die, durch einen sehr dicken Katalog, den der eine oder andere vielleicht auch kennt. Das ist unser sogenannter Big White, der nächste Woche auch wieder erscheint. Das war lange Jahre so das Google des Elektrikers. Ähm, wenn, wenn ein Elektriker Leuchten, Leuchtprodukte, Leuchtmittel benötigte, hat er in diesen Katalog geschaut, hat dann das Produkt gefunden, konnte es dann relativ schnell anb anbieten. Genau, das hat sehr gut funktioniert, lange Jahre, und jetzt sind wir mittendrin im Transformationsprozess Richtung Digital, Richtung neuer Zielgruppen, stellen uns da komplett neu auf. Genau, also, ich glaube, so als Vorstellung
0: hm. soll das äh, genügen. Das heißt aber, SFV ist ja nicht nur eine Marke, sondern ähm, entwickelt, ähm, produziert auch eigene Produkte ähm, und äh, ist eben, sagen, klassisch im, dreistufigen Vertrieb als Hersteller sagen, am Anfang der Nahrungskette beheimatet. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das, das kann man sagen. Also SLV tatsächlich als Hersteller. Ursprünglich gab es mal eine ein der ursprüngliche Startpunkt war tatsächlich ähm, Diskothekenausstattung, also Licht, Lichtblitze, Diskokugeln, ähm, Lavalampen, solche Sachen konnten wir ganz gut. Und was wir dabei eben gelernt haben, war, dass äh, die internationale Produktion und hatten dann eben durch durch die LEDs, durch die durch die Seilsysteme die vielleicht der eine oder andere noch kennt von von früher bis hin, zu, als die ersten LEDs aufgetreten sind, konnten wir die relativ schnell zu einem, mit einer guten Qualität, einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis produzieren und auch vertreiben und sind deswegen ganz nach oben gekommen. Inzwischen ist die SLV eine internationale Gruppe mit mehreren Töchtern auch, mit, auch mit anderen Namen, MLA und so weiter. Und genau, gehören, wir sind Venture-Kapital unterstützt, wir gehören so zur Ardian-Gruppe. Genau und 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 haben uns aufgemacht, ein globaler Player in diesem Bereich zu werden.
0: Jetzt ist es ja quasi ein Geschäft, wenn wir da mal kurz sagen, an der Schnittstelle zwischen der analogen Welt, aus der SLV auch kommt, und der digitalen Welt bleiben. Ein Geschäft. Du hast es schon gesagt. Früher gab es den dicken Katalog. Ja, das war sozusagen der der zentrale Anlaufpunkt in der Customer Journey jetzt äh, verändern sich natürlich auch die Kundenbedürfnisse ähm, in der Customer Journey, wie in allen anderen B2B-Bereichen. Wie sieht denn das genau ähm, bei euren Kunden aus? Ich meine, ist ja noch mal ein bisschen komplexer, weil gerade bei so auch sehr emotionalen Produkten wie äh, Licht, ja, äh, in jeder Form, ja, gibt es ja auch schnell eine B2B2C ähm, Connection. Ähm, ihr liefert jetzt nicht in irgendwelche Produktionen rein ähm, und äh, irgendwelche C-Teile, sondern ähm, da geht es ja darum, dass Leute irgendwie ihr Heim ähm, oder ähm, Menschen ihre Büros äh, oder wie auch immer mit, äh, mit dem richtigen Licht ausstatten. Also kannst du mal kurz ein bisschen erzählen, wie hat sich da die Customer Journey verändert? Was nimmst denn du da ähm, wahr?
1: Also zum, zum einen nehmen wir auf jeden Fall wahr, dass wir ganz unterschiedliche Zielgruppen, ganz unterschiedliche Personas plötzlich haben, mit denen wir arbeiten müssen. Wir haben, um einfach mal hier aufzuzählen, wir haben die Elektriker, wir haben Großhandelskunden, wir beliefern, beliefern Fachgeschäfte, wir haben Internet-Retailer, wir, wir arbeiten mit Messebauern zusammen, wir, wir haben im Gastrobereich viele Kunden. Und nicht zum Schluss haben wir dann tatsächlich auch das Thema Marktplatz, das für uns relativ wichtig ist. Und wie du schon sagst, Lennart, das ist völlig richtig. Wir haben viel B2B2C. Das merken wir, wenn wir unsere Analysen anschauen, die jetzt über die Webseiten zustande kommen oder auf Social Media wie sich die unterschiedlichen Kundengruppen unterschiedlich verhalten und wir stellen halt fest, dass da viel, viel Informationssuche auch stattfindet und dann die, die Informationssuche getrennt vom Kauf eben durchgeführt wird. Und, und das äh, das führt uns halt auch tatsächlich zu, zu, zu dem, was wir jetzt hauptsächlich tun, dass wir sagen, wir, 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 wir gehen weg vom Unerreichbaren, wir verkaufen nur an Elektriker. Wir gehen jetzt, wir haben eine multi channel strategie und, und in dieser multi channel strategie wollen wir eben nicht nur die Leuchten anbieten, sondern auch Best-in-Class, vor allem im Bereich Service werden. Und mhm. da, da braucht man eben die digitalen Medien
0: führend dazu. Ähm, wenn wir jetzt äh, ganz kurz nochmal bei dem Thema B2B2C bleiben, was sich ja da auch in den letzten Jahren entwickelt hat, mir fällt da immer ähm, das Beispiel Reuter Badshop ein. Das ist ja auch gar nicht weit weg von Übach-Pahlenberg in Mönchengladbach, mhm. ähm, dass äh, es sozusagen Menschen gibt, die dann ihre, ihre Badausstattung dort kaufen, ähm, sich quasi nach Hause oder auf, also Privatleute sich nach Hause liefern lassen oder auf ihre Baustelle, um dann dem Sanitärhandwerker zu sagen: Hier ist die Badewanne, bau die mal bitte ein. Ähm, jetzt hat sich das natürlich. Ähm, gerade sagen Hochkonjunktur im Baubereich und die Handwerker können sich ähm, relativ gut aussuchen, welche Aufträge sie machen ähm, und welche nicht. Ähm, ist es im Elektrobereich ähnlich? Also gibt es ja auch das Phänomen, dass Leute sagen, ich bestelle mir jetzt die Lampen, ähm, dann lasse ich mir die also zu einem guten Preis, such die online und dann sage ich dem Handwerker am Schluss doch hier, das Zeug kann es jetzt bei mir reinschrauben oder ist es da anders.
1: Also das ist auch eine ganz starke Entwicklung, die wir bei uns feststellen. Das merken wir gerade speziell im Kanal Marktplatz und das merken wir ganz speziell im Bereich ähm, Online-Retailer oder Pure Player. Ähm, man muss aber auch sagen, dass unser Sortiment sich da ein Stück weit unterscheidet. Also wir haben auf der einen Seite dekoratives Licht, wo es oftmals nur darum geht, einen Stecker in die Steckdose zu stecken und dann leuchtet. Da, da sind wir hundertprozentig in diesem Bereich. Das ist auch eine neue Entwicklung und das ist auch ein neuer Markt für die SLV. Aber wir haben auch technisches Licht, wo zum Beispiel... Beispiel Padali-Steuerungen dann leuchten, in großen Konstrukten dann gesteuert werden, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Schulen, Kindergärten oder Ähnlichem. Und da ist es gar nicht so einfach. Da kann man nicht einfach nur eine Lampe an die Decke schrauben, sondern da muss man noch ein bisschen Steuerungstechnik kennen und auch beachten, damit es richtig und gut funktioniert. Und und wir, wir, wir trennen uns, wir haben auf der einen Seite technisches Licht und wir haben dekoratives Licht, wir haben aber auch, sagen wir mal, technisch komplexe Produkte und technisch einfach zu installierende Anwendungen. Deswegen kann ich da jetzt so also eine klare Antwort dir nicht geben. Aber wir kennen die Entwicklungen, wir sehen die Entwicklung und unterstützen das auch.
0: Jetzt habt ihr, weil ihr merkt, dass der, der dicke Katalog, das Google des Elektrikers quasi immer ähm, ja, äh, immer ein, von Jahr zu Jahr ein Stück unbedeutender wird äh, aus der Kundensicht. Ähm, SLV Digital ähm, gegründet, muss ähm, ins Leben gerufen. Ähm, quasi eine, ein Team, das sich rein mit dem Thema Digitalisierung ähm, im Unternehmen beschäftigt. Kannst du mal so die Aufgabengebiete ähm, aufzeigen, die ihr da ähm, heute abdeckt, um in der Customer Journey auch in der digitalen Welt vorne dran zu bleiben?
1: Ja, sehr gerne. Also die SLV Digital, die es inzwischen gibt, die haben wir vor, das ist das ist ein Bereich bei uns in der SLV, die haben wir vor circa einem Jahr gegründet. Wir kommen ursprünglich aus dem Sales-Bereich und sind inzwischen aber unter dem CEO unserer Gruppe Eric Lachambre aufgehangen. Wir waren vor einem Jahr zu dritt. Wir sind jetzt inzwischen circa 15 Kollegen und planen auch hier weiter zu wachsen. Und wie ich vorhin schon sagte, haben wir eine ganz klare Service-Strategie, die wir verfolgen. Und diese Service-Strategie, die, 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 die führen wir vor allem auf drei, drei Sales-relevante Bereiche. Der eine Bereich ist, ist natürlich unser, unser Webshop, der vor allem in Deutschland für die Elektriker ganz gut funktioniert. Wir haben das Thema Business Connect, da komme ich dann gleich nochmal ein bisschen zu mhm. sprechen. Und das Thema Marktplatz, dann, da ist eben führend, dass wir mit, 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 mit Amazon
0: kooperieren. Ähm, wie, wie entsteht so eine Digitaleinheit ähm, in so einem ähm, dann ja, doch auch tradierten Unternehmen, das sich aber zumindest, wenn man von außen drauf schaut, in den letzten Jahren auch ziemlich modern ähm, auch im Außenauftritt ähm, aufgestellt hat? Ähm, ist es, äh, kommt es aus einem Beratungsprojekt heraus? Äh, kommt es aus dem C-Level heraus, dass man das selber erkennt und sagt, hey, Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir da was brauchen. Und dann ruft man den Gunter Hahn an und sagt, kannst du uns hier, kannst du uns hier helfen? Oder wie, also, wie, wie entsteht es? Ich kenne es ja aus meiner Beraterzeit noch, dass man, ähm, sagen, oft, äh, erst mal ein, ein halbjähriges Projekt voranstellt, äh, wo das mal dann was rauskommt, wo ich am Schluss dachte, gut, äh, also selbst als Berater dachte, auf viele Dinge davon hätte man vielleicht auch selber kommen können. Ähm, ist aber vielleicht auch nur eine naive Einstellung von mir. Aber kannst du mal erzählen, wie war das bei euch? Ähm, wie hat sich das dahin entwickelt, dass man so konsequent dann einen eigenen Bereich aufbaut?
1: Ja, also ich, ich kann jetzt seit einem starken Jahr aus eigener Erfahrung berichten, davor dann vom Hören sagen, was passiert ist. Also ich ich hatte vorhin gesagt, wir, wir gehören zu der aldian gruppe und seit circa zweieinhalb Jahren vor circa zweieinhalb Jahren war der, der Kauf- oder Verkaufsprozess in diese Richtung. Und damals war es eben ganz klar, dass, dass es verschiedene Wachstumspotenziale gibt. Einmal die Internationalisierung und zum Zweiten auch die Digitalisierung. Dann, dann gab es natürlich auch, ich, ich, ich behaupte nicht, dass ich das alles erfunden habe oder dass das alles ähm, jetzt auf meinem Mist gewachsen ist tatsächlich, sondern es gab, es gab tatsächlich Vorgänger, die die tolle Vorleistungen da getan haben. Inzwischen haben wir auch ein tolles Team. Ähm, aber ich, ich, ich kann berichten, als, als, als ich vom Stalken, ja, nach Übach, Palenberg, so heißt die, die Gemeinde, wo, wo SLV beheimatet ist, gekommen bin, da haben mich mehrere Menschen mit ganz großen Augen angeguckt und sagen, was machen wir denn jetzt? Und, und in dieser Situation haben wir gesagt, habe ich zurückgefragt, na, was haben wir denn schon? Und dann, dann, dann haben wir gemerkt, dass wir schon einen rudimentären Amazon-Vertrieb haben. Wir haben gemerkt, dass wir, dass wir EDI-Anbindungen haben mit manchen Kunden, aber das eher schwarz wie Erfolg war und ein, ein, ein Webshop war auch schon da, der, der hatte zwar hatte zwar viele, viele, viele Funktionen, aber es kam niemand wirklich damit zurecht und das Team schon gar nicht, weil die, die Kollegen, die den ursprünglich gebaut haben, nicht mehr da waren und das war einfach ein unbeherrschbares Moloch, technisches Moloch, unbedienbar langsam, komplex, teuer, fehleranfällig, das war, war nicht beherrschbar, da haben wir uns ganz klar den Plan gemacht, wir, machen mit dem, wir beginnen mit dem naheliegenden, wir räumen den Marktplatz auf, wir, wir, wir schauen das unsere Produkte auf, auf Amazon bestmögliche Produktdarstellungen hat. Das hilft nämlich zwei. Das hilft einmal uns als Hersteller, dass unsere Produkte im Ranking nach oben gehen. Das hilft unseren, unseren Partnern, unseren Kunden, ähm, eben auch besseren Umsatz mit den SLV-Produkten zu machen. Und nicht zuletzt Produkte, die unsere Kunden dann eben nicht im Sortiment haben, da freuen wir uns, wenn wir dann noch einmal hier und da wieder Verkauf ähm, landen können. Das haben wir inzwischen professionalisiert. Hier arbeiten wir ähm, sehr professionell, sind wir da unterwegs. Genau, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, Business Connect zu, erstmal zu definieren. Es gab die, die Bezeichnung EDI, die war massiv verbrannt, weil weil EDI, das hing zwischen, zwischen Vertrieb, zwischen zwischen IT, oder zwischen Management, zwischen hm. Sales und keiner hat sich wirklich drum gekümmert. Es gab einen Marktplatz aus einem technischen Bereich, den, den Namen möchte ich jetzt hier nicht sagen, da dauerte die Anbindung tatsächlich sieben Jahre und und es war inakzeptabel. Und da haben wir uns einfach geschaut, was brauchen wir als so Projektmanagement seitlich, um, um dieses Thema besser zu machen, haben uns da die Ressourcen dazu gesucht, haben ähm, eben idealtypischen Projektablauf definiert und, und machen das inzwischen sehr professionell. Also wenn ein mhm. Kunde angebunden werden möchte, sind wir in der Lage, das innerhalb von ein paar Wochen um, umzusetzen. Mhm. Aber wir wissen eben auch, dass es viele Kunden gibt, die, die, die gar nicht so komplex denken wollen. Die sagen, okay, das will wir mit einer sap anwendung weg. Ich habe gar kein SAP. Ich habe einfach ein einfache Warenwirtschaft. Ich brauche eigentlich nur diese Produktdaten. Und, und da haben wir uns über, dann überlegt, was, was können wir tun, damit unsere PIM, unsere DAM noch besser werden und haben uns dann verschiedene Mapping-Tools dann zusammengestellt, mit denen wir eben sehr, sehr, sehr effizient Sortimente bilden können und die dann auch über die unterschiedlichen Kanäle zur Verfügung stellen.
0: Also und, kundenspezifisch ähm, sozusagen Kataloge konfigurieren, in dem Format bereitstellen, in dem es der Kunde dann gerne hätte.
1: Ja, also das ist, da erzähle ich sicherlich nichts Geheimes, aber das ist jetzt im Moment sicherlich einer der der großen Treiber in, in, in diesem und nächsten Jahr, dass man dass man SEO jetzt nicht nur betreibt für Google oder für Amazon, sondern dass man dass man SEO betreibt für die Produktsuchmaschinen der Kunden, ob ja. teilweise Großhändler, teilweise große Retailer, große Pure Player, damit man in deren System eben relevant bekommt. Ja, Kommen wir auf den Katalog zurück von früher. Der Katalog war relevant, weil er immer im Kofferraum dabei war. Und jetzt kriegen wir die Relevanz, weil wir eben in, in Suchen von
0: auftauchen. Das ist für uns einer der wichtigen Treiber. Genau, das okay. haben wir. Ich finde es das, eine spannende Einstellung, wenn ich das äh, ergänzen darf. Ähm, denn das ist was, ähm, also wo ich genauso sehen würde, ähm, es ist natürlich deutlich ähm, aufwendiger, sich damit zu beschäftigen, ähm, wie optimiere ich jetzt für eine AS 400 einen Produktkatalog, äh, als zu sagen, äh, ich hole mir äh, eine gute SEO-Agentur und konzentriere mich auf Google. Ähm, und äh, wenn dann Samstag Vormittag noch zwei Stunden Zeit ist, mache ich auch noch Bing-Ads oder sowas. Ähm, finde ich ähm, finde ich sehr spannend den Ansatz. Äh, und du bist der Erste, der das mal so ähm, so ausspricht, ähm, aber ähm, finde ich sehr gut. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, hast du nicht. Also das, was wir jetzt mit den Sortimenten zum Beispiel machen, von denen ich berichtet habe, so bieten wir auch unterschiedlichste Bestandsinformationen in, in Echtzeit bis hin einmal im Monat. Was der Kunde eben haben will, alle Formate per E-Mail, per, per, per FTP, per, per API, per, egal was. Also das hängt vom System vom Kunden ab. Er muss uns sagen, was er dann haben möchte. Und dann können wir das mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit auch so zur Verfügung stellen. Das ist
0: also der Business Connect Ansatz.
1: Ja, fast. Und dann kommt natürlich noch das Thema Bestellung zu. Mhm. Bestellung ist vor allem unser Vorteil, weil wir dadurch ganz große Effizienz schaffen können oder stiften können. Wir können damit ähm, für, und, und natürlich diesen fehleranfälligen manuellen Bestellprozess als ja. Ersetzen und wir können natürlich unsere Ressourcen dann auch ein Stück weit anders einsetzen. Und da haben wir ganz klassisch die EDI-Bestellungen, wir haben E-Mail-Bestellungen und wir haben, wir haben Bestellungen wir nennen das Smart, Smart Orders, wo eben eine intelligente AI-basierte Software Bestellungen, welcher Art auch immer versucht auszuwerten und inzwischen auch das mit großem Erfolg tut und nur ein ganz kleiner Anteil an E-Mails, die jetzt inzwischen zu uns kommen, nur noch tatsächlich manuell bearbeitet werden muss. Also, wie gesagt, ich fasse zusammen Bestands, Bestände nach draußen, Sortimente bilden. Wir, kriegen das, ähm, wir bieten das Thema Bestand an zum Kunden und holen die Bestellung zurück. Und das also funktioniert
0: hervorragend. Sehr, ähm, sehr spannender Ansatz. Das heißt, ähm, sagen Zielgruppe auch von diesem Business Connect Service sind Händler vorwiegend ähm, oder auch große Installateure. Oder wie kann man sich das von der Zielgruppe her vorstellen?
1: Also große Installateure, Händler, ich hatte vorhin auch gesagt, dass wir mit Großhandelsunternehmen zusammenarbeiten, also im dreistufigen Vertrieb und und Lennart, das weißt du auch noch aus seiner Vergangenheit, da, da, das sind riesengroße Datenbanken und da dümpeln irgendwie Millionen von Produkte rum. Ne? Da muss man einfach gucken, dass man da als Hersteller da nicht untergeht in diesem riesengroßen Sammelsurium und, und, und deswegen von ganz klein bis ganz groß, das ist ein Service, der sehr
0: gern äh, genommen wird. Wie ist da die Reaktion? Du hast es gerade schon angesprochen, der wird gern genommen, der Service, aber so was ist das Feedback? Weil das ist ja jetzt nicht, sein kein Branchenstandard, das so zu tun, wie ihr das tut mit Business Connect. Also, welches Feedback kriegst du da von den Händlern?
1: Positives. Also, ich kriege ich krieg zwei Feedbacks. Ich krieg einmal das Feedback positiv, ähm, Lob, ähm, ganz zusammenarbeiten wollen und, und was dann natürlich auch direkt immer passiert, wenn man Kunden angebunden haben, dann geht automatisch die Stufe 2 los, dann sagen die, okay, wir sind jetzt angebunden, was können wir denn weiter als digitale Zusammenarbeit definieren? Dann geht es Shop-in-Shops, dann geht es irgendwelche Marketingkampagnen, dann geht es Kooperationen, dann können wir Tools oder Apps zur Verfügung stellen. Das ist für uns so ein Einstieg in diese Welt. Und das andere Thema, was wir halt spüren, ist, ist ein, also Kunden, die wir digital anbinden und Kunden, mit denen wir Produktion machen, verhalten sich oder entwickeln sich in den, in den Folgemonaten deutlich anders als Kunden, um die wir uns nicht digital kümmern. Das ist, hm. ist wirklich ein, 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 ein massiver Unterschied im, im, im zweistelligen Prozentbereich.
0: Also sorgt auch für neuen Umsatz. Nicht nur die Digitalisierung von bestehenden Fax-Umsätzen von bestehenden Händlern.
1: Ja, natürlich, weil, weil also das, die Digitalisierung ist ja, ist ja kein Geheimnis und jeder große, anzunehmende Partner digitalisiert und und, und die, die nehmen uns zu Service. Freude strahlend an und entgegen und, und, und sagen, genau das brauchen wir eigentlich von viel, viel, viel mehr. Und wir haben es da, ich muss jetzt also mit, mit einem größten Stolz auch sagen, im, im Beleuchtungskontext da glaube ich vermutlich eine Alleinstellung. Und da spüren wir das gut.
0: Lass uns mal als zweites über das Thema SLV Cloud ähm, sprechen. Du hast es vorhin schon gesagt, als du kamst, es gab schon einen Onlineshop shop ähm, der sich an Elektriker, also an Installateure, wendet klassische Handwerksbetriebe, die eben eure Produkte bei ihren Kunden verbauen. Das habt ihr jetzt einmal genommen und auf links gedreht. Was ist denn die SLV-Cloud und was passiert da in dem Bereich?
1: Ja, also man muss vorweg sagen, wir haben unsere Produkte leuchten sind erstmal sicherlich elektrisch mit mit einer gewissen Elektrizität und und, und viele unsere Produkte, circa 20 Prozent, sind inzwischen connected. Ein Internet of Things oder Smart Home-Ansatz, also da haben wir sehr viel Digitalisierung da schon und wir gehen davon aus, dass wir in kurzer Zeit, zwei bis drei, vielleicht vier Jahre, fast 100 Prozent unserer Produkte sind, werden dann irgendwie eine Netzkonnektivität haben, die wir, die wir bis dato nicht spielen konnten. Wir haben smarte Leuchtmittel, wir haben smarte, smarte Leuchten. Es ist die Frage, wie lange wie lang leuchtet eine Leuchte nur? Wie lange dauert es, bis die zuhört, bis die andere Detektoren dabei hat, Temperatursensoren, Rauchmelder, Kameras etc. pp. Und in diesem Kontext haben wir uns überlegt, so dass wir uns jetzt, jetzt in 2019 nicht leisten können, das Thema nicht zu verstehen. Und und zu Beginn, Beginn dieses Projektes SLV Cloud hatten wir die Diskussion, du kennst es sicherlich auch, ob wir Playmobil oder Lego spielen wollen. Also sprich, nehmen wir eine schlüsselfertige Lösung, einen fertigen Shop, es wäre wahrscheinlich deutlich leichter gefallen, aber dann wäre dieser Shop halt immer ein Shop geblieben und, mhm. und hätte uns die Möglichkeit, hätte uns nicht unterstützt in der Digitalisierung von zukünftigen Geschäftsmodellen und haben uns dann ganz bewusst für für Lego entschieden. Lego heißt für uns, dass wir einen Microservice-Ansatz fahren und wir haben, wir haben Softwares gesucht, die eben eine sehr starke API-Ausprägung haben, wo wir Funktionalitäten, Devices anschließen können und eben gerüstet sind für zukünftige Geschäftsmodelle. Das ist mal vorweg zu sagen. Wir haben dann viel die Entscheidung im letzten Jahr, im November und, und ich sagte eingangs schon, dass wir unseren dicken Katalog, den Big White haben, der immer im Oktober, also Ende September, im Oktober erscheint und dann haben wir überlegt, wie lange haben wir denn Zeit überhaupt für dieses dicke Projekt und, sind wir relativ schnell ernüchtert aus der Analyse rausgegangen, wir müssen irgendwann im Juli live gehen mit dieser Situation, sonst mhm. schaffen wir das alles nicht. Und ich bin auch ganz stolz auf, auf uns oder auf das Team von, von der SLV, die sich da, vor allem die, die POs und eigentlich auch alle, die da mitgearbeitet haben, dass dies ermöglicht haben, innerhalb von einer ganz kurzen Zeit dieses, dieses doch, Echt große Projekt auf die Beine zu stellen. Wir mhm. haben, wir haben zwei Monate Zeit gehabt fürs Frontend, für Customer Journey, für, für Use Cases, für um, Customer Experience, für, für Frontend Design, haben uns dann zwei Monate Zeit gelassen für die Auswahl des Tech -Stacks, also welche, welche Themen, welche Techniken spielen da mit und welche Agentur setzt es uns zusammen um und haben dann vier Monate Zeit gehabt zwischen, zwischen April und Juli eben die technische Umsetzung mhm. zu tun und das ist eine ganz kurze Zeit und für eine ganz große Aufgabe. Man muss sagen, wir haben 16 Mandanten bei uns auf der Plattform.
0: Mhm.
1: Wir haben 7.000 Produkte. Die 7.000 Produkte gibt es in diesen 16 Ausprägungen und diese haben dann jeweils noch ca. 700 Attribute. Das ist eine brutale, brachiale Anzahl von Events, die ein solches System abarbeiten muss. Mhm. Das haben wir dann geschafft auf der Plattform Spryker. Wir hatten mit Agenturen zusammengearbeitet, mit der Dotsas aus Jena, mit der Best-IT. Das hat hervorragend geklappt und, und freuen uns, dass wir in diesem Zusammenhang jetzt auch perspektivisch mehr und mehr die Ownership, also, also die Kompetenz, wie funktioniert ein Webshop, wie funktionieren die Prozesse, wie steuere ich, wie entwickle ich einen Shop jetzt hier übernehmen können, eben mit unseren Partnern zusammen.
0: Das heißt, sagen, was ich spannend finde, also grundsätzlich sehr, sehr spannend, wie ihr das hingekriegt habt. Ihr habt euch aber auch zuerst ganz bewusst für so eine servicebasierte Architektur entschieden. Das heißt, die Architekturentscheidung kam von euch raus. Ihr seid jetzt nicht losgegangen und habt das, was viele meiner Meinung nach heute noch falsch machen, zu sagen, Shopsystem XY bietet laut Katalog alle Features, die wir irgendwie haben wollen. Deshalb gehen wir jetzt mit. Also am Schluss ist die Entscheidung zwischen drei Softwareanbietern gefallen und man hat sich gar keine Architekturüberlegung vorher selber gemacht. Das habt ihr vorher schon gemacht offensichtlich und euch auf der Basis für ein System entschieden.
1: Ja, also das war natürlich in diesen zwei Monaten, wo, ich, wo wir die Technik Gedanken gemacht haben, haben wir das mitgemacht. Natürlich, ohne Architekturgedanke kommt man hier nicht weiter und das ist ja auch relativ komplex, wenn man da so, wenn man wenn man nicht zufrieden ist mit einer Suche, die jetzt zum Beispiel so einen Shop mitbringt, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Content Management, was daher mitkommt, da muss man sich solche Gedanken über eine, über, eine, über eine Architektur machen oder muss man zumindest in die Diskussion steigen und das haben wir sehr intensiv gemacht, also um mal hier ein paar Namen zu nennen, wir arbeiten mit Spryker zusammen. Wir haben auch die wir haben das Spryker Frontend, wir haben die Spryker Clue, um eben per API, per API eben auch andere Möglichkeiten, andere Devices anzuschließen. Wir haben, wir haben Tessa als Damm, wir haben Akineo als, als PIM. Wir, wir, wir arbeiten mit Search Hub zusammen, die Suchverbesserungen für uns machen. Wir haben als CMS Storyblock. Alle Systeme sind headless bei uns integriert, also nach einem, nach einem relativ aktuellen Softwareansatz hinterlegt. Und, und was wir auch machen, wir arbeiten mit mit Scale Commerce. Das ist einer der, der neuen Hosting-Dienstleister, die sich dann komplett um das Thema wie wie, wie wie baue ich denn im besten Fall die Cloud zusammen, äh, drum kümmern. Weil dazu haben wir im Moment noch gar nicht die Kompetenz. Wir brauchen aber ein hochperformantes, hochskalierbares System und um da auch eben schnell zu sein, haben wir uns eben auf einen solchen Partner festgelegt.
0: Und ähm, du hast ja schon ein paar Digitalprojekte gemacht ähm, und auch sagen mit, in einem anderen Setup, äh, also eher mit Standardsoftware, also eher Playmobil-Projekte statt jetzt so ein Lego-Projekt. Hm. Was ist denn da für dich der, so der, der Unterschied jetzt mal gar nicht vom von den reinen Fakten, sondern äh, so vom Feeling her, ähm, wie so Projekte laufen. Kannst du das, kannst du das irgendwie beschreiben? Weil äh, als erfahrener Veteran ähm, hast du ja auch schon genug in eine andere Richtung wahrscheinlich erlebt.
1: Also was beeindruckend war bei diesem Projekt, war das Involvement, also die Übernahme von Verantwortung durch das Team. Diese diese, wie das Team agiert hat, wie das Team sich entwickelt hat, wie die Anforderungen definiert wurden, auf Augenhöhe mit, mit der Agentur zusammen, wie die Diskussionen dann stattgefunden haben, das war maßgeblich anders, als wenn ich jetzt so eine monolithische Software, was auch immer, jetzt mir anschafft und die implementieren lässt, wo ich dann doch sehr stark abhängig bin, was bringt die von der Architektur mit, welche Kompetenz bringt die Agentur mit und wie baut die Agentur dann die Architektur von der Software dann zusammen. Das, mhm. das ist jetzt ein sehr offener Prozess gewesen. Wir haben alles diskutiert und sind damit eben auch sehr viel mehr involviert und
0: haben dadurch auch sehr, sehr viel mehr gelernt. Und das ist ja das Wichtige dabei. Ja, ähm, ja klingt nach einem spannenden Projekt, äh, das auch in der Zeit, also sagen End-to-End end, äh, waren es dann acht Monate, was ihr ähm, hattet, sagen von wir müssen da was machen bis zu Go-Live. Ähm, das ist ja also äh, auf jeden Fall mal sauschnell ähm, verglichen, mit, verglichen mit anderen Projekten äh, und das trotz sagen, ihr habt ja ein bestehendes System auch abgelöst. Das ist ja nochmal eine andere Herausforderung, als zu sagen, lass mal hier mit einem MVP. Wir machen jetzt mal ein Sortiment und gar keine Bestellfunktion, sondern nur eine Anfragefunktion. Dann kriegst du das auch nach zwei Wochen live wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend, wie ihr das aufgebaut habt. Jetzt so zur Entwicklung. Jetzt ist es live seit drei Monaten quasi. Also seit, und, seit Anfang, Mitte August ist es live. Okay, also zwei also, ja, Monaten. Wochen,
1: ja. Und... Ja. Ja, wir haben ja. das auch als MVP definiert. Also unser alter Shop oder unsere alte Infrastruktur hat unglaublich viele Funktionen gehabt, die waren aber nicht bedienbar für die Zielgruppen, mhm. weil keiner mehr gewusst hat, für wen ist jetzt welcher Knopf. Wir haben das als MVP definiert. Wir, hatten, wir mussten dann, wir wollten ursprünglich Ende Juli launchen, ist es dann Anfang August geworden. Wir brauchten in August, um Fehler rauszumachen. Wir haben dann Ende August schon, schon, schon verschiedene Aktivitäten gelauncht. Wir haben im Moment eine Sales-Kampagne laufen in Vorbereitung für das neue Sortiment, das eben ab der nächsten Woche beginnt, das hat auch schon ganz gut geklappt und was, was beeindruckend war, unsere, unsere Kunden haben das vom Tag 1 an, an ab, uns an, abgenommen. Also mhm. wir, wir hatten diese Sales-Kampagne laufen die, seit, seit irgendwie drei Wochen und das war das ist jetzt auch die beste Sales-Kampagne, die die SLV bisher gemacht hat. Weil, weil weil das von Anfang an mit einer hohen Relevanz, also die Suche funktioniert, die Produkte werden toll dargestellt, die Preisfindung funktioniert, eigentlich alles Convenience-Themen, die aus dem B2C eigentlich Standard, als Standard bekannt sind, im B2B hm. dann manchmal... Da werden da doch oft Preise angezeigt, die dann am Schluss dann doch anders rauskommen, wenn ja. man in die Warenwirtschaft reinguckt. Und ja. die haben wir eine ganz hohe wir, Transparenz für den Kunden, eine ganz hohe Nutzerfreundlichkeit geschaffen. Und da freuen wir uns richtig drüber. Und genau jetzt eben für die nächste Woche bereiten wir gerade wir noch die, die, das sind gerade die letzten Vorbereitungen für den Launch des Big Whites nächste Woche und sind dann gespannt, was da
0: passieren wird. Aber wir sind sehr die. zuversichtlich. Wie wichtig ist denn, ähm, sagen jetzt in so einer Phase, wo das jetzt gelauncht ist und das jetzt, äh, sagen, natürlich im August vielleicht mal ein kurzes Durchatmen gab und die Leute dann doch mal einen Urlaub machen durften, aber ähm, sagen das Thema Tech Ownership? Das ist ja was, wo ich ähm, äh, selbst ein großer Fan davon bin. Ähm, wenn ihr jetzt Spriker als System ausgewählt habt, ähm, ist es ja auch letztendlich ein Unternehmen, das ähm, sehr stark propagiert, dass eben Tech Ownership, also die eigene, Fähigkeit bei SLV das System betreiben und weiterentwickeln zu können, um eben unabhängig zu sein von Dienstleistern, auch von einem Softwarehersteller in gewisser Weise. Wie sieht es bei euch aus? Ich meine, wie viele PHP-Entwickler gibt es in Übach-Palenberg, die noch nicht bei SLV arbeiten und wie geht ihr an das Thema ran?
1: Also ich, ich würde vielleicht vielleicht mal kurz ein bisschen weiterfassen. Also das Thema Tech-Ownership ist, ist richtig, wir würden aber auch gerne das Thema Business-Ownership eben übernehmen und wir kommen sicherlich nachher noch auf das Thema Marktplatz oder Marktplätze. Mhm. Aber jetzt hier in diesem speziellen Fall ist das, wir, wir, wir wussten, dass der Teamaufbau gar nicht so schnell funktionieren kann, wie wir das dass die Lösung jetzt am Start brauchen. Deswegen haben wir zu diesem Projekt gar nicht versucht, jetzt eigene Ressourcen aufzubauen. Ganz ehrlich, wir, wir haben im Moment noch so, so ungefähr 0,0 eigene PHP-Entwickler oder Full-Stack-Entwickler oder weder Architekten noch Frontend noch Backend. Das ist ein Thema fürs nächste Jahr, wo, wo wir natürlich auch ein, ein Team aufbauen wollen. Aber da sind wir noch relativ blank und ich kann gar nicht viel dazu sagen, wie viel, wie viele Entwickler das jetzt tatsächlich über gibt oder wie viel da adressieren können. Wir, wir haben natürlich hier, ähm, durch, durch Aachen einen gewissen Standortvorteil durch die Universität sind, aber ansonsten doch wieder auch benachteiligt, weil wir auf dem flachen Land sind zwischen, im Dreiländereck zwischen Belgien, Holland und Deutschland, wo dann doch mhm. nicht so viel Digital Companies sitzen, da sind wir dann doch ich will das nicht sagen, allein auf weiter Flur, aber da ist einfach relativ wenig relativ wenig Ressourcen, die wir da adressieren können. Mhm. Aber das Thema Technical äh, Leadership, Ownership ist unglaublich wichtig, weil wir maßgeblich beeinflussen wollen, was, was, was da passiert. Und eben daraus, ich hatte es vorhin schon genannt, wenn wir in das Thema Digitalisierung auch unsere Produkte, Digitalisierung von Lösungen, von Leuchtlösungen gehen, da müssen wir einfach wissen, wie das funktioniert, und um das mhm. zu können, Weil IKEA, Philips, es gibt viele andere Wettbewerber, die die auf dem Bereich und in dem Bereich IoT, Smart Home unterwegs sind. Die, die warten nicht, bis wir da jetzt mit einer, mit einer tollen Lösung um die Ecke kommen, sondern die entwickeln mit großen Teams weiter.
0: Das heißt also, auch die Architekturentscheidung war einfach dahingehend, dass ähm, ihr auch gesagt habt, einen Online-Shop, ähm, sagen, den jetzt zu ersetzen als Schritt Null, das ähm, ist das, was wir tun müssen. Aber ähm, ich äh, bin die letzten anderthalb Jahre mit einem Vortrag durch die Lande gezogen oder habe öfter mal den Vortragstitel "Ein Online-Shop won't do the job im B2B-E-Commerce verwendet. Mhm. Ähm, quasi ähm, auch so ein bisschen die Essenz, wie ihr denkt, also Service-Geschäftsmodelle, ähm, datenbasierte Geschäftsmodelle, da reicht halt ein Standard-Online-Shop nicht. Und auch, das ist ja, geht ja gar nicht sozusagen darum, dass die Software schlecht sind, sondern die kommen halt aus einer Architektur, wo ich ganz schnell an, äh, an der Grenze stoß, wenn ich neue Dinge versuche, auf dieser Technologie aufzubauen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir, wir haben ja die unterschiedlichsten, sagen wir auch Services, die wir jetzt schon haben, von der, von der Lichtplanung, Customer Service. Wir haben ein Qualitätsmanagement oder ein Quality Services. Und, und, und da denken wir natürlich auch drüber nach, wie wir diese Kollegen unterstützen können mit, 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 mit viel Digital-Services. Und da wird dann vor allem im Bereich Effizienz auch noch werden Werte geschaffen, die wir im Moment nicht können und auch mit einer anderen Lösung nicht gekonnt hätten. Und also, ähm, Touren und Complaints ist zum Beispiel ein Thema.
0: Ich ja. das weiß, aber dieser, dieser, also die SLV Cloud, die richtet sich eben, ähm, eingangs schon mal gesagt, Zielgruppe sind Installateure, ähm, Elektroinstallateure, die über diesen Shop dann ihre Produkte bei euch direkt beziehen ähm, und äh,
1: das, das, ist die, das ist die erste Ausbaustufe, weil aus dieser Situation kommen wir. Der, der bestehende ältere Shop von SLV war genau für die Zielgruppe gebaut. Wir, wir planen aber eben auch, den jetzt für, für Großhandelskunden aufzubauen und, es geht hier um Novelties, also um Neuigkeiten oder neue Produkte, die ein Großhandel vielleicht noch nicht gelistet hat. Es geht hier um die Bestellmöglichkeit von von Samples, also von Mustern. Es geht hier um um die zur Verfügungstellung von von Produkt Detailinformationen, die ein, ein, ein System von von einem Großhandelskunden niemals liefern kann. Und wir wissen, dass ganz viele Customer Journeys, also der Elektriker kommt zum Großhandel und sagt, ich brauche eine Leuchte, dann kommen, dann dann setzen beide sich von von Internetmonitor und und surfen auf SLV und suchen nach dem Produkt. Und da ist es dann wichtig, an der Stelle eben die Customer Journey für den Großhandels-Checkout eben zu unterstützen.
0: Hm. Ja, sehr, ähm, sehr spannend, ähm, was ihr da macht und auch sozusagen die strategische Abgrenzung ähm, sagen vom Business Connect ähm, zu SLV Cloud. Ähm, jetzt hast du schon ein Thema angesprochen. Ähm, das ähm, auch schon vorhanden war, als du gekommen bist ähm, ins Unternehmen, nämlich das Thema Marktplätze, ähm, ist, sagen wir euch, der dritte strategische digitale äh, Absatzkanal oder die Säule, ähm, in der ihr arbeitet. Ähm, du hast gesagt, ein Teil der Produkte wurde schon auf Amazon verkauft, als du kamst. Ähm, auf der anderen Seite gab es irgendwelche Anbindungen, die sieben Jahre gedauert haben. Das ist, überschreitet ja den Lebenszyklus von manchen Marktplätzen sogar. Wie, wie ist es da bei euch? Marktplatzstrategie, oft auch ein heikles Thema natürlich, weil man eben so in einem bestehenden Vertriebskontext eingebettet ist, wo es andere Player gibt, die das nicht so cool finden. Erstmal grundsätzlich, wie geht ihr das an und was ist da euer strategischer Ansatz bei den Marktplätzen?
1: Also unser strategischer Ansatz hier bezüglich der Marktplätze ist ganz klar, Wir hatte ich gerade schon gesagt, Business Ownership, wir, wir wollen verstehen, wie ein Marktplatz funktioniert, was sind die Hebel auf dem Marktplatz, die funktionieren. Aber ganz klar von der Strategie ist auch, dass wir mit, durch die Kooperation mit, mit Marktplätzen sicherstellen wollen, dass unsere Produkte bestmöglich dargestellt werden. Das ist unser Prio 1 Ziel. Und, und, und da sind wir mit dem, ähm, mit dem Vendor-Modell arbeiten wir zum Beispiel mit Amazon zusammen, wo wir unsere Produkte einstellen und auch, und, also vielleicht muss ich noch dazu sagen, unsere Produkte gab es schon vorher durch viele, viele, viele Kunden von uns in unterschiedlichsten Variationen eingestellt, mit unterschiedlichsten Reifegraden. Im wie, wie sieht es, wie sehen die Produktdarstellung, wie sehen die Produktabbildung, wie sehen die Beschreibungen aus, wie sind die Preise. Das war ein, eigentlich ein heilloses Durcheinander, dass wir sagten, da müssen wir dringend einschreiten. Und das kann man in dieser Art und Weise eigentlich nur tun, wenn man wenn man A, dann auf dem Windows-Modell unterwegs ist und B, wenn man einen gewissen Markenschutz dann durchsetzen kann. Das haben wir gemacht dann, und, und, und seither geht es eigentlich für uns, wie auch unsere Kunden, die über Amazon vertreiben, deutlich bergauf. Wir haben das inzwischen hochprofessionalisiert mit, mit, mit Tools und also wir, wir arbeiten da nicht mehr mit Excel-Tabellen zusammen, die wir, die wir dann irgendwie hochladen müssen Amazon, sondern sind eben durch diese Infrastruktur, ich hatte vorhin über Business Connect gesprochen, in der Lage hier relativ einfach, Sortiments-Updates zu fahren und eben auch durch eine Vollintegration per EDI dann eben die Bestellungen zu verwalten oder die, die, die Business-Vorfälle von Amazon zu managen. Da sind wir inzwischen sehr professionell unterwegs. Fokus Deutschland, Internationalisierung ist auch hier geplant. Also Sortiment ist schon relativ deutlich, aber eben auch der Vertrieb und genau ein bisschen, bisschen Umsatz, ein bisschen Vertrieb oder Value fällt dann auch dadurch an, dass nicht alle unsere Produkte durch alle unsere Partner im Marktplatz angeboten werden. Da, da bleibt auch noch ein bisschen für uns was über und dann bestellt Amazon eben bei uns und, 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 und genau unsere Produkte. Das ist auch eine, eine sehr große, sehr wichtige Plattform, aber nicht die wichtigste für uns.
0: Das heißt aber ähm, generell eure ähm, so bisherigen äh, Kunden, die dann eben auch äh, weiterverkauft haben über Plattformen wie Amazon, ähm, die haben so wie ich dich verstanden habe, da jetzt aber auch schon davon mit profitiert, dass, dass ihr das Sortiment professionalisiert habt. Ähm, und ähm, somit äh, entnehme ich dem auch, dass da jetzt auch keiner ähm, quasi wut wutentbrannt äh, mal in Übach-Palenberg im Foyer erschienen ist und den Chef sprechen wollte. Ähm, Gab es vielleicht auch solche Fälle, gibt es ja immer, das äh, wissen wir auch alle. Aber ähm, grundsätzlich äh, sagen hat sich da die Situation für alle erstmal mal verbessert, ähm, die SLV-Produkte vertreiben.
1: Ja. Also, das kann man sagen. Also inzwischen ist ja bekannt, dass, dass knapp 60 Prozent aller Produkte suchen, egal zu welchen Themen, auf Amazon beginnen und nicht mehr auf Google. Und, und, und wenn, wenn ein Hersteller eben da nicht zu finden ist, wenn ein Kunde nach nach Produkten aus seiner Herstellung sucht, hat der Hersteller ein Problem. Und das, das eben zu umgehen, haben wir diese diese Situation eben deutlich beeinflusst, haben da einen deutlichen Mehrwert geschaffen für 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 alle. Also wir hatten wir haben mehrere tausend Bewertungen. Wir haben, wir haben fast das komplette Sortiment eingelistet und optimiert. Ähm, wir, wir haben inzwischen auch viele Produkte als Amazon Choice gekennzeichnet. Also wir, wir wissen inzwischen, wie das, wie das Geschäft dort funktioniert und bauen das weiter aus.
0: Und ähm, äh, wie war dann aber so auch das Feedback da ähm, aus dem Handel? Ich meine, Das kriegen die ja mit. Äh, ist ja sagen ein für, eine, für die eine Gruppe auch ein Chancenthema, für die anderen ist es ein Reizthema, diesen Konflikt zu managen. Wie habt ihr das geschafft?
1: Also der, der Konflikt, sind wir mal ehrlich, der taucht doch auf jeden Fall auf. Ob ich jetzt als, als Hersteller im, im, im Venduren oder im, als Seller dann auf Amazon bin, oder nicht, das taucht auf jeden Fall auf, weil es ist ja grundsätzlich jedem Handelsunternehmen möglich, einen Vendorenvertrag mit Amazon zu schließen und da eben Produkte einzulisten. Das, das sieht der Kunde oder der Verbraucher, sieht ja gar nicht, wer tatsächlich der Lieferant von diesen mhm. Produkten ist. Klar. Und, und auch wir haben bei uns im Kundenportfolio mehrere Kunden, die als Vendoren mit, mit Amazon zusammenarbeiten und, und natürlich hat es ein Vendor öfter leichter, weil er dann eben schneller zu der, zu der zum Kaufbox kommt als ein, ein Seller. Das, das wissen wir alle. Aber wir haben einfach durch diesen Ansatz dann der Vertrieb über Amazon für alle Beteiligten professionalisiert. Es, es kann sicherlich sein, dass ein paar ganz Kleine, die bisher als Seller glücklich waren, da jetzt äh, Volumen nachgegeben haben. Aber das sind dann auch eher so die Kunden, die die wir als ja, ich will es nicht sagen, als, 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 als Pirat bezeichnen, die einfach unsere Produkte über einen, über einen Kanal beziehen und dann über alle möglichen Plattformen anbieten.
0: Hm. Ähm, wie merkt ihr da schon einen Einfluss auch von Amazon Business direkt ähm, auf, äh, auf eure Entwicklung dort, äh, sagen eurer Produkte auf Amazon? Also gibt es da schon auch einen spürbaren Anteil, der aus Amazon Business kommt?
1: Also wir, wir spüren das deswegen, weil wir ab und zu die Anfragen Mengenkaufanfragen kriegen. Deswegen wissen wir auch, dass wir da eine gewisse Relevanz haben. Und auch das nimmt zu, aber das ist noch deutlich unter dem Volumen, was sich da als das Volumen, das sich Richtung Endkonsument
0: dreht. Aber es nimmt, also sagen, man, man sieht es, es fällt auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf. So es, fällt, es fällt auf, auf jeden Fall. Ähm, welche weiteren Marktplätze sind für euch dann noch spannend, außerhalb von Amazon? Ähm, also alle, die sich wahrscheinlich unter sieben Jahren anbinden lassen. Ähm, also das mit den sieben Jahren, aber... habe ich jetzt was gesagt. Nein, nein, um Auch. Gottes Willen. Das war, ist nur immer, ich brauche ja immer irgendeinen Aufhänger, um ja. endlich mal wieder von Amazon wegzukommen.
1: Ja, und, und ja, natürlich, wir, wir, Marktplätze sind interessant. Wir, wir denken über zwei, drei weitere Marktplätze nach, die jetzt in, in, in in Deutschland, aber auch international wichtig sein könnten, im Endkundengeschäft, aber eben auch die B2B-Marktplätze, wo, wo, wo wir unseren Auftritt noch nicht optimiert haben, was wir auf der strategischen Roadmap noch vor uns haben. Also da, auch in diesem Bereich gibt es noch genug zu tun. So, die letzten zwölf Monate war wichtig für uns, das Geschäft zu verstehen, Tools aufzusetzen, eine Infrastruktur bereitzustellen, damit wir eben überhaupt erstmal mitspielen können. Das ganze Thema, was ich jetzt beschreibe, ist ja alles erst mal gerade zwölf Monate alt,
0: also mhm. Da, da, da haben wir natürlich viele Ideen und Gedanken, aber wir haben noch nicht alles gelöst. Dafür ist da schon viel, viel passiert und ähm, ähnlich, glaube ich, wie im Bereich im SFV Cloud. Ähm, wie ist denn da deine Meinung zum Thema Ownership? Also es gibt ja heute eine richtige Dienstleisterindustrie, die aufblüht, wenn es darum geht, Marktplätze zu optimieren, insbesondere natürlich Amazon, ein bisschen Ebay. Ähm, sehr wenig noch die anderen ähm, ja, Nischenplayer ist fast beleidigend, deshalb äh, möchte ich den Begriff gar nicht offiziell verwendet haben, aber ähm, ist es was, was du heute outsourced oder outsourcen kannst ähm, oder siehst du das ähm, eher als zentrale Kernkompetenz von der Digital-Unit, von einem Hersteller?
1: Ja, also ich komme wieder auf den Begriff von vorhin zurück. Ähm, Business Ownership ist, ist ganz wichtig. Ich sehe es als extrem wichtig, als existenziell wichtig für für, 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 für Handels. Ähm, Companies äh, zu verstehen, wie die Marktplatzstruktur funktioniert, wie die Kanäle funktionieren, welche Services braucht es da, was, was kann ich tun, um, um zu steuern. Daher haben wir uns entschieden, eben eigene Kompetenz aufzubauen. Das kann man auch gern mit, mit, mit externer Hilfe tun. Aber es ist wichtig, das Doing nicht auszulagern, weil man sich sonst a, abhängig macht von, von, von einzelnen Dienstleistern und b, von einzelnen Tools und das muss man dringend verhindern. Also das ist meine Meinung. Sollte man dringend verhindern, wenn man, wenn man den Wachstumsplänen von Amazon glaubt, dann wird sich das ja auch weiterhin fortsetzen, das Wachstumsthema von Amazon. Und dann wird einfach, ich hatte gestern einen Vortrag gehört, der, der da sagte, Amazon wird für, jedem, für jeden auch B2B-Hersteller der, der, der wichtigste Handelspartner werden in Zukunft. So Und wenn man dann nicht weiß, wie der funktioniert, hat man ein strategischen Problem.
0: Jetzt hast du... Ähm eine ganze Menge Themen angesprochen, ähm, die jetzt innerhalb des letzten Jahres umgesetzt äh, wurden. Das hast du ja bestimmt äh, nicht alleine gemacht und äh, sagen zu zweit oder zu dritt ähm, ist es auch schon eine ganz schöne Herausforderung. Vor allem, wenn du die Kompetenz in Haus haben willst. Ähm, wie sieht denn SLV Digital heute aus als Bereich? Ähm, sagen, wie hat sich denn der Bereich an sich entwickelt ähm, in den letzten drei Jahren? Wie viel, wie viel Mitstreiter gibt es denn heute im Digitalbereich? Also wir,
1: wir haben vor einem Jahr gestartet, da waren wir zu dritt, da war ein Kollege vom Marktplatz, es war ein Kollege für, für Analytics, es wurden dann relativ schnell sechs. Inzwischen haben wir Teams im Bereich Digital Marketing, die sich um, um Content, um Customer Channels, um Storytelling kümmern. Wir haben das Marktplatz-Team und wir haben Product Owners, Owners die sich als die neuen Projektleiter eben um die Weiterentwicklung von unseren Plattformen kümmern. Und seit ganz kurzer Zeit haben wir eben auch noch das Thema Master Data oder, oder Data Services. Es sind jetzt circa 15 Kollegen, ähm, die sich um das Thema Digitalisierung kümmern. Und ja, mal vorgegriffen aufs nächste Jahr oder auf die nächsten Monate, wollen wir uns auch in diesem Bereich sozusagen fast verdoppeln noch.
0: Das heißt, 30 Leute in den nächsten Monaten ist so das Ziel für den Bereich. Was, was sind denn da so? Ja? Also zum einen ist es die Frage, genau
1: was man was man an Budget bekommt. Das andere ist, was man tatsächlich noch an, an Ressourcen finden kann. Das, wir wissen ja alle um den War of Talents. Mhm. Und, und da ist natürlich... Genau, du wolltest gerade fragen, was, was sind denn die Ressourcen, was sind die, wir dringend brauchen? Also im, im Bereich Business Connect ganz konkret Kollegen, die sich um das Thema Produktdaten oder um Kunden mhm. anbinden. Das ist bei uns ein Thema, wo wir, wo wir stark zulegen werden. Und wir werden uns komplett wir, ein, ein technisches Team aufbauen, also Architekten, Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler. Also sollte da
0: jemand hören, wissen... Sehr, sehr, gerne, sehr gerne. Der kann sich, kann sich bei dir bewerben. Du bist ja auf Xing und auf LinkedIn auf jeden Fall,
1: ähm, glaube ich,
0: ganz gut, ganz gut zu finden und anzusprechen. Ähm, sehr gut. Ja, spannender, ähm, spannender Einblick, ähm, den du da ähm, gegeben hast und äh, spannend, was man innerhalb von zwölf Monaten tatsächlich schaffen kann. Ähm, ganz zum Schluss... Ähm, ich glaube ich, kann man das so zusammenfassen und ähm, ja, vielen Dank, ähm, dass du uns mal diesen Einblick gegeben hast ähm, und äh, ja, äh, ich finde es sehr spannend, eure, eure Entwicklung zu folgen. Ich glaube, nach dem Podcast kann man das jedem, der sich in einer ähnlichen Gemengelage in einem, äh, in einem ähnlich situierten Unternehmen befindet, auch nur empfehlen, das Gleiche zu tun. Gunter Hahn, herzlichen Dank und dir und SLV und SLV Digital weiterhin alles Gute. Dankeschön.